0: Einen wunderschönen guten Morgen und allen ein schönes Wochenende. Wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast eine Story. Und heute hat Bianca uns ihre Story mitgebracht. Hallo Bianca. Guten Morgen, ich grüße alle am Samstag,
1: die hier live zuschauen und dich lieben. Wir.
0: Welche Story mitten aus deinem Leben hast du denn für uns mitgebracht? Deine Bühne. Vielen Dank für die Einladung in,
1: in deinem ähm, Universum hier. Das ist ja wirklich Schlag auf Schlag. Hast du jetzt in den letzten Wochen hier die tollsten Persönlichkeiten interviewt. Ich finde es klasse, dass ich mich einreihen darf. Und hier geht es heute ein bisschen um Vergangenheit und das, was mich in meinem Leben geprägt hat tatsächlich. Und das ist in ganz jungen Jahren passiert. Wir haben es ähm, im eben im, im oft schon mal ein bisschen äh, drüber gesprochen, dass wenn du als äh, junger Mensch tatsächlich da rausgehst und dein Leben meistern sollst und irgendwann alleine, wenn du die elterlichen Fittiche so ein bisschen hinter dir lässt und das fängt ja im Kindergarten an und dann durchs Klettergerüst stürzt und dir ganz früh, also wirklich so mit vier Jahren, beide Schneidezähne ausschlägst, die normalerweise noch zwei Jahre da hätten sein sollen,
0: Mach mal ganz kurz Bianca, wir haben hier schon drei Zuschauer. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Malik. Jo, dann machen wir einfach
1: weiter. Schön, also du unterbrichst mich immer, wenn ich hier im Redefluss bin. Ne? Das ist ja...
0: Du kannst dann auch einsetzen, wie du willst. Sie sind jetzt bloß gerade so reingeputzelt. Und nachdem du vorher schon gesagt hast, wissen wir, ob heute jemand zuschaut, wollte ich dir das nicht vorenthalten. Ja, sehr schön. Danke. <lacht> genau,
1: und dann bin ich unbeaufsichtigt übers Kletter gehüpft und habe ähm, die Sposse verpasst mit meinen kurzen Beinen und wie gesagt, habe zwei Schneidezähne verloren. Und bin ganz lange, auch in Grundschule, mit dieser riesen Lücke gelaufen. Und war halt nicht die schöne, tolle Freundin, die es da hätte sein können. Und ähm, dann wird man einfach in jungen Jahren schon stark, wenn man dann der Einzelkämpfer ist auf dem Schulhof. Und das hat sich dann ein bisschen fortgezogen, auch in ähm, die weiterführende Schule, ich bin dann tatsächlich zur Klosterschule gegangen, das ist der Marienstadt, also Klostergymnasium. Und habe mir dort auch zu Anfang, im Sommer vorher, das Knie aufgeschlagen beim Fahrradfahren. Und diese Wunde war so groß, dass sie dann ein Jahr lang geeitert, geblutet, ge weiß ich nicht was, gemacht hat. Und der Spitzname, der mir jahrelang nachgelaufen ist, war Föli. Also Kinder sind grausam, kann ich da nur sagen. Und ja, wenn du Eltern hast, die dich gut behüten und immer aufpassen, dass nichts passiert und dann passiert sowas, ist einfach klar, dass du, ähm, ja zwar im elterlichen Haushalt behütet bist, aber sobald du das Haus verlässt und da raus musst, dann musst du alleine stark sein.
0: Was mir da jetzt so einfällt, schon im Kindergarten, wobei normalerweise ja Kindergartenkinder recht tolerant sind, kann es sein, dass dieser Schock, dieses Unfalls mit den Zähnen sich bei denen so geprägt hat, dass sie vielleicht da irgendwas schon hatten? Weil normalerweise sind kleine Kinder ja offen für alle, da gibt es nicht so diese Außenseiter. Hat es einfach so mit diesem Erlebnis schon zu tun gehabt? Naja, ja. also es hat natürlich dann richtig
1: gekracht da auf dem Schulhof. Ne? Also ähm, Blut überströmt. Ich sah natürlich dann auch äh, entsprechend aus, weil ich bin natürlich voll aufs Gesicht gefallen. Ne? Und ähm, bis Krankenwagen und so da war, sind ja, ist ja Zeit vergangen. Ich bin ja aus dem Westerwald, wie man ab und zu vielleicht auch noch mal hört. Und da dauert es tatsächlich, bis der Notarzt kommt. Das ist
0: einfach so. Mark hat das Knie auch. Siehst du? Was von vier bis neun oder so. Immer auf, wahrscheinlich, ja, ja. Also ah, okay, das war ein Dauerzustand, der ist permanent gefallen.
1: Also das, also diese kleinen, also ohne das zu werten, mag, mag aber das, diese kleinen Verletzungen, die tatsächlich passieren, aber ich bin tatsächlich, also nicht nur das Knie, auch Hüfte und ähm, Bellbogen, also unsere Straße hatte ein paar Meter und ich bin halt echt gerutscht und diese dadurch, dass dieser ähm, feiner Asphalt, dieser Staub, in sich fast also so bis auf Kniescheibe gerieben hat, wurde diese Wunde mit Wasserstoff ausgewaschen und man konnte es nicht nähen, weil kein, keine Haut mehr da war und es musste halt einfach so dann zusammenwachsen. Und da das im Sommer war, bin ich halt mit kurzen Hosen gelaufen oder mit Röckchen und man konnte halt immer
0: mein Knie sehen und es
1: sah halt einfach dann lange, lange auch schwarz aus.
0: Gut, da warst du ja schon älter, aber damals als Vierjährige wo diese Schneidezähne, weil ja. da sind ja die Kinder noch in der Regel unkompliziert. Dass es da vielleicht einfach auch dieses ganze Drama, was drumherum passiert ist, dass die damit ein Problem bekommen haben, weil die Kindergärtnerinnen und wer auch immer dann sagt, jetzt sei mal ruhig, jetzt müssen wir uns um denjenigen kümmern. So dieses zurückgestellt vielleicht gefühlt haben in dem Moment, weil du das ja nicht absichtlich gemacht hast, aber trotzdem in dem Moment einfach mehr Sichtbarkeit bekommen hast. Ich habe es mir nicht ausgesucht. ne? Ich hätte gerne darauf verzichtet,
1: was das mit den anderen gemacht hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe schleierhafte Erinnerungen und ich weiß dann, wie das ploppt wieder auf, als ich dann beim Arzt bin. Dazwischen fehlt auch ganz viel. Ne? Aber diese, diese Hänseleien und diese es gibt natürlich auch dann Fotos von von der Einschulung und so. Ne? Also. Oder auch ne? auf Kindergeburtstagen. Ich weiß nicht, wie lange, also wirklich Jahre, haben mir da die Zähne gefehlt. Und klar, Mädchen sind dann irgendwann spätestens in Grundschule sehr wählerisch, wie Freundinnen aussehen und ob die lange schöne Haare haben oder so. Hatte ich lange nicht. Ich glaube, ich hatte die die erste lange Frisur da war ich vielleicht zwölf. Hat ein bisschen gedauert. Ich war halt eher immer so das Kind, was mit den Jungs gerannt ist und auch kurze Haare hatte und ähm,
0: nicht mit Puppen gespielt hat tatsächlich. Gehe ich äh, recht davon aus, dass du dir das aber schon ausgesucht hast, dass du eher der Draufgänger bist und dich bei den Jungs besser wohlgefühlt hast, bis vielleicht die Themen dann kamen mit zwölf oder so.
1: Ich fand, glaube ich, die Jungs unkomplizierter. Und die hatten, die sind gerade raus und ehrlich, finde das ja tatsächlich heute noch so. Ich arbeite ja auch gerne mit Männern. Also sehr gerne mit den Ladies. Aber ich habe auch viele männliche Kunden heute. Und auch, also auch wenn ich zurückdenke an verschiedene Stationen im, im Arbeitsleben, hat, mein, mein Team war da immer sehr heterogen und das mit den Jungs geht immer sehr gut, finde ich. ich. Ich finde, ab und zu hat man echt eher Hürden unter Damen.
0: Möchtest du auf die Frage von Roland eingehen oder auf den Kommentar? Liesen bitte vor, dass der Podcast das auch mitkriegt.
1: Ja, Roland sagt, auch Kinder können sehr verletzend sein, da kann ich nur zustimmen. Und bis zum Alter von sechs bis sieben werden ja alle Dinge von außen kommen und gefiltert aufgenommen und abgespeichert. Irgendwann, viele Jahre später, wird sich, das, das inner-, wird sich dann das innere Kind melden, genau. Mhm.
0: Diese Abspeicherungen, die sind ja das, was uns auch prägt. Und was ich so raushöre, du nimmst sehr, sehr schnell wahr und gibst es auch ziemlich schnell nach außen, wie deine Gedanken sind. Vielleicht sind da die Männer einfach mehr bereit, ohne dieses duzi duzi du und alles verschönen und sondern einfach schnell auf den Punkt kommen, um etwas zu bewegen. Kann das sein?
1: Spannend, dass du das sagst, aber so ist das. Also Ich finde, Meinung zu sagen oder auch im Coaching-Bereich, die Leute, die zu mir kommen, wollen ja, die kommen ja aus eigener Motivation, die wollen ja irgendwas erreichen. Da steht ja irgendwo ein Ziel. Und da bin ich eben auch dann der Coach, der nicht weichgespült ist. Ich rede tatsächlich nicht drumherum, sondern das liest man ja auch ab und zu von Kollegen und Kolleginnen hier auf LinkedIn. Im Coaching kann es auch mal wehtun, weil wir auf einen Punkt kommen, der aber vielleicht dann genau der Knackpunkt ist, wo wir drüber müssen oder rein müssen, um dann weiterzugehen, um dann endlich auch Sachen zu erreichen, die wir uns schon seit Jahren vornehmen zum Beispiel.
0: Wenn wir immer nur Ja sagen würden, würden wir ja das nicht überbrücken, was Sie ja sowieso mitbringen. Es das heißt ja nicht, dass wir ewig tief in das Ganze gehen müssen, aber einmal kurz angesprochen und ins Bewusstsein bringen, um dann das Mögliche, was daraus entsteht, rauszukristallisieren. Hilft aber nicht, wenn wir es immer nur zudenken.
1: Richtig, ganz
0: genau. Das ist aber genau
1: das ist der Ansatz, dass du sagst, im Coaching, da sind wir jetzt nicht die Therapeuten, die immer wieder auf den Schmerz gehen, die immer wieder reingehen ins Thema und du erzählst zum dritten Mal in der nächsten Sitzung wieder über das, was dich seit Jahren belastet, sondern wir wollen ja darüber. Deshalb reichst du es kurz an und dann suchen wir die Methoden, wo wir weitergehen können. Und dazu gehört auch ein, einfach einmal kurz und dann
0: geht das wieder. <lacht> und trotzdem ist jeder Kunde, jeder Coach anders zu behandeln. Der eine braucht halt mehr die Anlehnung und der andere braucht mehr den Schubs und der Nächste braucht auch wirklich mal den Schuh in den Hintern, damit er losgeht. Also, das ist wichtig im
1: Erstgespräch, ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf, Helene. Das sage ich auch allen, die zu mir ins Coaching kommen oder die Erstgespräche buchen. Sprecht gerne auch mit mehreren Coaches, um herauszufinden, wer passt zu dir. Also, es gibt auch Gespräche, wo ich einfach sage, ich glaube, wir matchen da nicht. Du hast eine andere Erwartung und das kann ich dir nicht bieten. Ich bin nicht der anlegen coach der, also wenn es sein muss, nämlich ich dich auch meinen Namen, zumindest virtuell, aber ich bin nicht der, der dann dir ein halbes Jahr zuseht, wie du weiter auf Stelle trittst. Na, also, das, das,
0: das ist jetzt nicht der Prozess, den ich da unterstütze. Na, das machen dann andere. Diese ewigen Jammerer, die wollen ja nicht weitergehen. Die wollen ja nur gehört werden. Die gibt es auch. Und ja. da sage ich dann auch klipp und klar, eigentlich wollen wir ja was bewegen. Entweder jammern wir jetzt, dann bin ich der Falsche oder wir gehen jetzt nach vorne. Ich meine, ab und an mal kommt einfach etwas, was sie belastet. Das darf ja auch kurz gesehen werden. Es ist immer nur die Frage, wie lang. Und lernen Sie es, so wie es wir auch lernen mussten, mit unseren Herausforderungen umzugehen? Und wie lang sollen wir uns in dem? Ja, Ich meine, solange dein Knie eitert und schmerzt und du auch zusätzlich nur ausgelacht wirst, kann es nicht wirklich gut werden, weil das prägt einen ja. Ja, was, was da auch dazu kommt, ist
1: tatsächlich, dass man das dann irgendwann in, im jugendlichen Alter oder an, sagen wir mal um die Anfang mit 20er, als es Freundinnen gab in meinem Umfeld, und es gibt natürlich auch heute noch äh, engste, beste Girls um mich rum, aber die sind die Ellen beim Friseur, geil. <lacht> <lacht> um, die, dass ich mich lange auch sagen wir mal, nicht verbogen habe, aber ich wollte gefallen, meinen Freundinnen gefallen und habe viel, äh, nicht ertragen, aber ich, ich habe mich sehr angepasst, sagen wir mal so. Ja? Ich, ich, es gab ein ganz buntes, buntes, ganz wildes Potpourri an tollen weiblichen Persönlichkeiten um mich rum Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo das eine mit dem anderen nicht mehr gematcht hat. Also klassisch wie in einer Beziehung vielleicht, wo man einfach irgendwann sagt, okay, wir passen nicht mehr zusammen. Es hat eine ganze Zeit lang, war das gut und heute dann nicht mehr. Und es haben mich auch schon Freundinnen verlassen, wo ich schmerzhaft geweint war. Das war wie, als wenn mich dann äh, mein Freund verlässt. Ja? Also wirklich, wo es... Tief schmerzhaft war, aber aus Gründen, die ich manchmal nicht nachvollziehen kann. Oder dieses, wir gehen zusammen in eine Disco und man kriegt von einer sehr guten Freundin gesagt, es macht keinen Spaß mit dir wegzugehen, immer gucken alle nur dich an. What? Da kann ich ja nichts dafür. Aber warum bist du denn mit mir befreundet? Na, das sind ja dann Fragen, die man sich irgendwann stellt, aber vielleicht nicht in so jungen Jahren. Und dann ähm, haben sich dann Dinge und Freundschaften verschoben. Möchtest du noch auf Roland eingehen? Roland sagt, ich denke mal, wenn der Coach mich mit Samthandschuhen anfasst, komme ich ja nicht weiter. Er, sie soll ja nicht mein Freund sein, darf durchaus auch mal sanft in den Allerwertesten treten. Ja, das sehe ich auch so. <lacht>
0: Die Freundin hatte wahrscheinlich ihr eigenes Problem mit der Sichtbarkeit und dem wahrgenommen werden und hat es einfach den Unmut an dich weitergegeben. Ja, das wissen wir heute. Wir können das, also ich kann
1: das ja auch heute ganz anders repetieren. Ja, es gehört auch noch das Buch darüber geschrieben, weil das oft passiert ist tatsächlich. Ja, also wenn tatsächlich ähm, manche erzählen, ja, ich habe da noch Freundinnen aus Schulzeit und so. Da gibt es bei mir eine. Ja? Und dann gibt es wieder eine aus jugendlicher Zeit oder so. Also es, ist, es hat sich da sehr differenziert
0: tatsächlich. Ich habe eine, eine gute Handvoll und dann ist es das. Ne? Das ist ja auch etwas, was ich immer meinen Kindern gesagt habe. Weil als die noch zur Schule gingen, oh mein bester Freund, und das war aber für jeden, den sie in den Mund nahmen. Das war so, wie mit der Gießkanne drüber. Beste Freunde hat man, die zu einem stehen, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Und ich denke, Menschen, die ein alpha tier sind, die einfach was vorantreiben wollen, die haben in der Regel nicht allzu viele beste Freunde. Die haben vielleicht Anhänger. Aber diese dicken Freunde auf Augenhöhe, ich glaube, da ist dann eher der Konkurrenzneid da. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ganz klar so. Also das, das kann ich nur bestätigen. Und deshalb ist die, die Auswahl vielleicht bei mir auch so gering. Und also ich weiß jetzt nicht, müssen die Menschen, die zuhören, mal in den Chat schreiben, wie es da ist, wie viele gute Freunde oder beste Freunde hat man, auf die man wirklich zählen kann, wenn es nachts brennt, wen rufst du an und wer kommt? Ne? Und... Und auch durch diese Prägung über diese ganzen vielen Jahre wird man dann auch wählerisch, tatsächlich, finde ich.
0: Und das ist aber legitim. Ich denke, du hast in der Situation auch einen feinen Radar entwickelt, wer nur nach außen sich dir anbietet oder wer dann wirklich zu dir steht. Weil du hast ja dann erlebt, ich kann mir vorstellen, dass es oft auch so ist, man wird halt dann die zweite Wahl, wenn sonst niemand da ist, so in dieser Schulzeit, wo diese Sprichwörter dann über dich gefallen sind. Wenn halt niemand da ist, bist recht. Und wenn dann die anderen wieder auftreten, dann wird über denjenigen wieder gelacht und gelästert. Und dieses, dieses Gespür, denke ich, hat sich auch eingeprägt und jetzt auch zum Nutzen in deinen ganzen Coaching-Verfahren eingestellt? Bestimmt. Ich
1: glaube, ich kann mich da schnell reinfühlen und habe ein paar Antennen, die, ja, ich sag mal nicht, durchleuchtend sind, aber ich kann sehr schnell auffassen, was mir da beim Erstgespräch entgegenkommt. Das ist wirklich eine halbe Stunde, manchmal eine Dreiviertelstunde Austausch. Und wenn das dann matcht, machen wir auch immer einen Weg zusammen. Und das ist, also ich habe eine gute Quote immer meistens mit einem wirklich schönen Ausgang, mit einem sehr wertschätzenden Ausgang und mit einer Zielerreichung. Das, ist, das
0: bestätigt mich in meiner Arbeit. Ich stelle halt immer fest, dass das, was wir selber erlebt haben, wie so aufleuchtet, wenn der Gegenüber ähnlich tendierendes aufzeigt und dann dieser Radar einfach aufgeht und sagt, okay, da war das und das und das im Hintergrund, könnte das da und da auch der Fall sein? Könnte das die Ursache für Problem XY sein?
1: Ja, genau so, dass man, dass man zwischen den Zeilen hört und liest. Ne? Das ist, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das eine Gabe ist, aber das ist aus vielen Jahren Erfahrung und Gesprächen, die man mit Menschen einfach geführt hat. Sagen wir mal, wenn man nur allein den Arbeitskontext bei mir nimmt, habe ich die eingangs erzählt, war für mich ja früh klar, dass ich was mit Menschen machen möchte. Dass ich, wie gesagt, nicht in, in, in einem Arbeitsumfeld sitzen möchte, wo ich nur mit dem Computer spreche oder mit zwei Kollegen, sondern viele, viele fremde Menschen. Und das war für mich... Im Hotel sechs Jahre lang ein Geschenk. Ja, ich habe lange dann an der Rezeption oder im Guest Relation gearbeitet, ich habe da schon also viel mit Problemen, Problemlösungen arbeiten müssen. War dann früh, also Anfang äh, Anfang Mitte 20 schon in Führungsposition, habe mein erstes Team geführt und bin dann wie gesagt quer eingestiegen in die Medien, <lacht> habe lange und gerne in diesem Kontext und Umfeld gearbeitet hatte, dort gute Mentoren, die mich wertgeschätzt haben und mich gepusht haben in diverse Positionen, um dann irgendwann als Produktionsleitung mit äh, großen deutschen Sendern am Tisch zu sitzen und über ähm, Staffelverträge zu verhandeln und entsprechend äh, viel Budget. Da war ich noch keine 30 und ähm, das Gleiche ist dann in der Kommunikationsagentur passiert. Und die diversen Vorstellungsgespräche, die ich geführt habe ähm, und auch mit Menschen, mit denen ich dann gearbeitet habe, auf äh, Kundenseite auch, das war immer toll und eigentlich immer auf Augenhöhe. Und das ist so das, was ich jetzt zum Beispiel auch im Leadership-Coaching weitergeben kann, all das, was... Aus dieser, naja, jetzt äh, ich bin 78er Jahrgang, entsprechend äh, jahrelanger Erfahrung da ist. Möchte ich noch auf Roland eingehen? Roland schreibt, dass eine Freundschaft sich richtig gut über Jahre entwickelt. Manchmal ist der Freund aber nicht aus der Jugendzeit, sondern erkennt jetzt hier einen erst seit 20 Jahren. Ja, ist bei mir ähnlich, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Wie gesagt, manchmal öffnen sich Türen, es schließen sich Türen, es öffnen sich Türen und Menschen kommen in dein Leben, wo du nie gedacht hast, dass man irgendwann mal befreundet
0: ist und dann sind sie plötzlich ganz nah. Und das ist schön. Ich stelle für mich immer fest, es gibt Menschen, die passen einfach zu meiner Entwicklung nicht mehr, weil sie das nicht im gleichen Tritt gehen, entweder hinterherhängen oder in eine andere Richtung gehen. Und ich musste lernen, auch die loslassen, weil es hätte mich gehindert und dem gegenüber auch. Das heißt ja nicht, dass sich die Wege komplett trennen, aber diese Beziehungen, wo es einfach dann nicht mehr funktioniert, dazu sagen, okay, in dem Moment trennen wir uns. Kennst du das auch? Ja, weil nicht nur ich entwickle mich
1: ja weiter, die ja auch. Und manchmal sind die Richtungen eben nicht gleich. Und das habe ich dann auch lernen müssen und war aber auch oft traurig. Also ich habe ja gehangen an diesen Mädels. Ja? Und wenn du mit Mitte 20 denkst, hier, das ist die engste, beste Freundin, wir schlafen im gleichen Bett, wir teilen uns alles. WG haben wir nicht gewohnt, wir hatten jeder immer unsere Wohnung. Aber dann hast du einen Freund, dessen Opa stirbt. Und eigentlich bist du verabredet abends, um, also um die Häuser zu ziehen. Und dein Freund bittet dich, kannst du bitte nach Aachen kommen? Was machst du? Natürlich fährst du nach Aachen. Da braucht ja jemand deine Unterstützung. Und wenn deine Freundin dann sagt, na ich gehe davon aus, dass du dann später nachkommst, sonst ist, sind wir hier Geschichte. What? Da ist gerade jemand gestorben. Ist doch klar, dass ich dahin fahre. Aber das hat, also sie hat diese Freundschaft da beendet. Und das sind Sachen, da zweifle ich an gesundem Menschenverstand tatsächlich. Und ähm, das hat das, also aus Fassungslosigkeit und Herzschmerz hat das echt bei mir gedauert, bis ich das verknuspert hatte.
0: Das würde für mich bedeuten, dass hier einfach ein komplett anderes Wertesystem vorherrscht. Also sie ist da wahrscheinlich sehr, ähm,
1: also ob es Neid ist oder dieses, du kannst mich jetzt hier nicht versetzen, was auch immer da eine Rolle spielt, auch im eigenen Umfeld und, und Gedankengang. Ich, das ist Also ich, heute noch fassungslos, wie diese Geschichte da zu Ende gegangen
0: ist tatsächlich. Ich habe sowas von einem Messekollegen gehört. Da waren zwei Damen auf Messe angemeldet und da ist die Mutter gestorben. Dann sind die auf der Messe abgereist. Und der Messeveranstalter hat Stornierungsgebühren verlangt oder Entschädigungsgebühr verlangt, weil sie ihren Vortrag nicht gehalten haben und den Stand nicht gehalten bis zum Messeende mussten sie Konventionalstrafe bezahlen, mit der Aussage, es hätte doch gereicht, wenn eine nach Hause fährt, wenn die Mutter stirbt. Hm. Ja, das das sind so Sachen, wo ich denke, wo bleibt hier die Menschlichkeit, Paragraph hin oder her in einem Vertrag? Ja, sowas denkst du dir ja nicht aus. Ja? Das sind ja Schicksale, das schreibt das Leben.
1: Und da brauchst es einfach Verständnis von allen Seiten. Ja.
0: Wie ging es denn dann weiter? Du bist dann zu deinem Bekannten und hast ihn natürlich begleitet.
1: Mhm. Es, haben, ähm, es gab ja eine weitere Clique drumherum. Es waren ja nicht nur wir, sondern wir hatten ja einen großen gemeinsamen Freundeskreis tatsächlich. Und die hatten natürlich versucht uns wieder zusammenzubringen, weil das ist wie in einer guten Beziehung, wenn sich Paare trennen, gibt es die, die bei der einen Seite und die, die bei der anderen Seite bleiben. Und jeder, der die Geschichte gehört hat und auch die Reaktion, die dann von ihr kam, hat ja keiner nachvollziehen können. Aber da war jemand tatsächlich so stur und hat gesagt, ich gehe auch nicht auf sie zu, ich führe nicht das erste Gespräch, entschuldige mich auch nicht dafür. Weil man von mir gewohnt war, dass ich um mich herum gerne heile Welt habe. Und wenn es eben ein Problem zu lösen gibt, gehe ich auch gerne auf jemanden zu und führe das erste Gespräch oder biete es an. Und ich glaube, in der Erwartungshaltung war man, das ist jetzt meine Vermutung, aber durch diese grenzenlose Unverschämtheit, sage ich mal, habe ich das nicht gemacht. Und da war ich mal jemand, der, der da stur geblieben ist und gesagt hat, ich mache nicht den ersten Schritt. Und ich weiß auch nicht, wenn sie den macht, ob ich ihn annehme, weil das einfach unsäglich war in dieser Situation, mich da so unter Druck zu setzen und dafür kein Verständnis zu haben. Und dann ist die Kiste geplatzt. Also wir haben uns tatsächlich Jahre später noch mal auf einem Geburtstag gesehen. Das sind, also es war bestimmt es sind sieben, acht Jahre später. Und ich, ich bin auf sie zugegangen und habe sie kurz umarmt. Und es gab ein kurzes Smalltalk. Und
0: das ist auch schon wieder zehn Jahre her, glaube ich. Also Roland sagt ja auch keinen Kommentar zu solchen Reaktionen. Gut, wir wissen natürlich auch nicht, ob das jetzt eine Kotschlussreaktion bei deiner Bekannten war, bei deiner Freundin, und sie hinterher einfach nicht zurückrudern konnte. Und wenn eine gewisse Zeit einfach ins Land gegangen ist, wird es immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Wie siehst du das? Ja, also ich finde
1: ja immer, man muss immer gucken, wie ist die Situation, und das bringe ich ja auch Menschen bei, die im Arbeitsleben stehen, Geh mal nicht mit kompletter Emotion in ein Gespräch, gerade wenn du dich geärgert hast oder wenn irgendwas vorgefallen ist, sondern atme mal ein bisschen im Bauch und lass mal zwei Stunden oder auch manchmal einen Tag ins Land gehen, um dann das Gespräch zu führen, weil man es dann auf einer ganz anderen Ebene führen sollte und dann auch kann, weil die Emotion nicht da oben steht. Bei ihr ist das, glaube ich, auch die starke Persönlichkeit gewesen, die sich die Blöße nicht hat geben wollen, zurückzurudern und Entschuldigung zu sagen. Ganz einfach.
0: Also, so mhm. schätze
1: ich das heute ein.
0: Mhm. Wie ging es denn dann weiter in deinem Leben? Was hast du aus dem alles herausgezogen, aus diesen prägenden Erfahrungen? Was also, heute eine sehr große Rolle spielt in deinem Business?
1: Also ich glaube, auf privater Ebene habe ich eben schon gesagt, dass ich Menschen, die eng sind, bedacht wähle. Und die, die jetzt seit Jahren da sind, auch alle auf Augenhöhe sind und sowas nie wieder vorkäme. Und da hast du eben schon gesagt, das Wertesystem spielt da auch eine wichtige Rolle. Und beruflich ist es so, dass ich einfach aus diesen ganzen kleinen, also es ist jetzt, es, mir sind ja keine schlimmen Schicksalsschläge widerfahren, sage ich mal, ja. aber aus diesen ganzen kleinen Hürden habe ich eine gewisse Stärke gezogen, dass ich dieses, wie man so schön sagt, die Komfortzone verlassen, musste ich in meinem Leben schon so oft, dass ich heute davor keine Angst habe. Ich bin jemand, wenn da eine neue Aufgabe vor mir steht, dann mache ich das. Es gibt keine kein, Frage, ob ich das vielleicht mache, sondern ich springe dann da rein ins kalte Wasser oder wie immer man sagt. Und das ist vielleicht eine Eigenschaft, die ich da rausziehe, weil ich früh, ich bin ja früh ausgezogen zu Hause, mit 17 schon, habe auf einigen Beinen gestanden bin dann meine Karriere äh, rauf und habe, dadurch, dass ich auch verschiedene Unternehmen gehabt habe oder auch verschiedene, also Hotel- und Medien- und Kommunikationsagenturen, es waren ja immer äh, verschiedene Felder, dass ich auch davor keine Angst hatte. Das ist ja das, was ich auch heute dem Nachwuchs weitergebe und sage, es ist eigentlich egal, was ihr heute lernt oder studiert, es werden sich immer wieder Türen öffnen und ihr werdet in zehn Jahren gar nicht mehr in diesem Job arbeiten, den ihr heute studiert. Ja, wenn ihr keine Angst vor Neuem habt, wenn ihr euch traut, da rauszugehen und offene Türen zu nutzen, wenn ihr gute Mentoren habt, das ist natürlich auch das, was, wo ich immer sage, sucht euch gute Mentoren, Leute, die das Potenzial in euch sehen. Das ist super,
0: super wichtig. Ich denke jetzt mal, im Hotel bekommst du ja auch sehr, sehr viel mit an Wahrnehmung, wie Menschen ticken, wie sie reagieren, dass dir das auch sehr, sehr viel in deiner Medienzeit mitgenutzt hat, ins Boot gespielt hat, weil du einfach schneller wahrnimmst, was will der Gegenüber mir transformieren und vermitteln und was kommt dann bei den Zuschauern an? Ich stell
1: die Frage nochmal, liebe Helen, ich komme nicht mit.
0: <lacht> Im Hotel hast du ja ganz, ganz ja. viele Menschen ganz, ganz schnell um dich herum. Du musst dich auf jeden einstellen. Ja. Und jetzt ich Wasserrohrbruch in Zimmer XY und du musst immer schnell handeln. Ja. Du weißt, wie Menschen reagieren und sie sind total unterschiedlich. Und jetzt bist du an der Position, äh, du sollst entscheiden, was in den Medien gut ankommt und was der dir verkaufen will als für eine Story. Und du kannst aber beide Situationen schon sehen. Somit ja. hattest du ein gutes Gespür schon, wie die Menschen reagieren. Und im Anschluss daran hast du ja auch jetzt bei den Coaches. Du hast einfach einen riesengroßen Blumenstrauß an Erfahrungen, wo du sehr, sehr schnell zuordnen kannst. Ja, das aber nicht, was du jetzt gerade meinst, der
1: Inhalt von, von Sendungen zum Beispiel. Wir haben ja damals Nachmittags- und Abendformate für diverse deutsche Sender produziert. Ist, ich als Produktionsleitung habe nie, bin nie für den Inhalt verantwortlich gewesen, sondern immer für die Zahlen und Verträge drumherum. Das heißt aber, was du eingangs gesagt hast, dieses, diese Menschenkenntnis und diese Problemlösungsorientiertheit, das habe ich natürlich, da bin ich schon im Hotel sehr geprägt worden, weil da musst du auf Knopfdruck funktionieren, da musst du Multitasking sein, weil fünf Leute gleichzeitig was von dir wollen und äh, hinten noch das Telefon klingelt, wie auch immer, das ist wirklich was, auch unterschiedliche Kulturen. Ne? Also ich habe lange in Köln im Hotel gearbeitet, äh, das Grand Plaza damals, äh, mitten am Rudolfplatz. Alle, aus allen Herren Ländern waren sie da. Ja? Und natürlich musst du dich dann auch interkulturell da einstellen und ähm, das hat immer Spaß gemacht. Und da hast du natürlich irgendwann im Laufe der Jahre eine, die, eine ganz große, ein ganz großes Spektrum an
0: Menschenkenntnis was mir heute natürlich zugute kommt, klar. Und so sehe ich jetzt eben auch diese Entwicklungen, wenn der eine Job einfach nicht mehr für dich passend ist, dann kommt meistens noch was obendrauf und das, die Erfahrung, die du im Vorfeld gesammelt hattest, die ist ja nicht verschüttet, sondern die fließt ja mit in das Neue ein. Und das, finde ich, sind viel zu wenige sich bewusst, dass eine Veränderung eigentlich auch eine sehr, sehr große Chance und ein sehr, sehr gutes Gefühl sein kann, wenn man nicht stillsteht, sondern wenn sich da der Horizont wieder ein Stück weit öffnet und ganz andere Herausforderungen nochmal kommen.
1: Ja, das ist ja wirklich wichtig, dieses lebenslange Lernen, wie man so schön sagt, wenn du irgendwann in deinem Leben mal eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen hast, dann ist ja klar, oder auch du hast ja doch die Schule abgeschlossen, dann ist ja klar, du kannst prinzipiell lernen, du bist lernfähig. Und dann musst du aber für einen neuen Job in einem neuen Unternehmen, was jetzt nicht hundertprozentig auf dich und deine letzte Ausbildung zugeschnitten ist, keine neue Ausbildung machen, sondern lass dich halt gut einarbeiten. Ja? Zeig deine Qualitäten auf, die du bis hierhin erlangt hast und sag, das andere, was jetzt hier in der Stellenausschreibung steht, kann ich bei euch lernen.
0: Ihr müsst es mir nur zeigen. Bei ganz, ganz viele haben ja immer riesen Angst vor einem Jobwechsel. Mhm. Und ich denke mal, je länger jemand auf einem Posten steht, desto schwieriger wird es, sich zu verändern. Wenn jetzt jemand 30 Jahre an einem Band gestanden ist, bei einer Firma an der gleichen Stelle, der tut sich erheblich schwerer, in eine andere Position zu gehen, in ein anderes Unternehmen zu gehen, als wie jetzt jemand, wo im Hotel stand und tagtäglich mit im Minutentakt quasi mit neuen Herausforderungen konfrontiert war. Weil der musste sich ja permanent auf jemand anderen einstellen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob der, der 30 Jahre am Band bestanden hat, freiwillig deinen Job wechselt. Meistens ist es so, dass die dann weil sich das Unternehmen verändert, den Job wechseln müssen oder aus dem Unternehmen ausscheiden müssen. Also ich bin ja auch in der Outplacement-Beratung tätig und dann habe ich ganz viel auch mit diesen Menschen zu tun, die erstens unsäglich enttäuscht sind vom Arbeitgeber, warum der jetzt nicht noch fünf Jahre durchhält, weil dann wäre doch die Rente in greifbare Nähe. Das heißt, da musst du erstmal ganz viel Aufbauarbeit leisten und ähm, über Enttäuschung weghelfen quasi, bevor es dann mal irgendwann die Aussicht auf Bewerbungstraining ähm, zum Beispiel gemacht wird. Ja, dass die dann, äh, dass, dass du mit denen dann dahin gehst und sagst, lass uns doch mal reingucken und was gibt es denn für tolle Unternehmen da draußen, die vielleicht deine Kompetenz noch gebrauchen können. Da muss man erstmal erst Ressourcen stärken, weil die gerade so ganz im Keller sind, zum Beispiel.
0: Ja. Was bietest du jetzt ganz genau an in deinem Business? Welche Bereiche deckst du ab?
1: Meine Zielgruppe ist ja relativ breit, wo doch die Experten sagen: Spitz positionieren, das ist besser. So, hier mein erster großer Fail. Ja? Aber das ist wahrscheinlich auch die Prägung, würdest du jetzt sagen, liebe Helene. Ich arbeite so gerne mit so unterschiedlichen Menschen zusammen. Und das hat auch was mit der Altersstruktur tatsächlich zu tun. Das heißt, ich arbeite gerne mit dem Nachwuchs. Und der Nachwuchs hat auch eine relativ große Range an Alter. Wenn ich in Schule bin... Das ist meistens ehrenamtlich, wenn ich da Berufsorientierungswochen unterstütze oder ähm, diverse Workshops gebe, auch am Nachmittag mal äh, zu Berufsorientierung, zu Bewerbungstraining, dann erzähle ich ganz viel natürlich aus meinem Leben, aus meinen Erfahrungen, dass man eben nicht Angst davor haben muss, sich für einen Studienplatz, also für ein Studium oder für eine Ausbildung zu entscheiden, weil das Leben kommt dann erst. Ja? Und äh, wie gesagt, nutze die offenen Türen. Und dann ist es natürlich der führungskräfte -Nachwuchs, der mir am Herzen liegt, wo, wo ich auch aus meinem Erfahrungsschatz natürlich schöpfen kann und sagen kann, ich war sehr jung und bin auch mal im kalten Wasser geschwommen und hatte aber keine Angst davor, weil es gibt auch da immer Lösungsmöglichkeiten. Aber wenn du dich heute schon vorbereiten kannst, wenn du von mir als Mentor quasi lernen kannst, dann nutz doch die Chance. Ja? Oder auch äh, da die, der Appell an Unternehmen, potenzielle Nachwuchsführungskräfte dahingehend schon zu unterstützen. Und das heißt, nicht mit einem Führungskräfteseminar, was einen Tag oder ein Wochenende geht, sondern diese Menschen in also begleitend zu unterstützen. Ja, dass Gelerntes auch verankert wird. Weil dieses diese Führungskräfteseminare, man kennt sie alle, ist dann auch ganz schön, wenn ich dann mit Geschäftsführern spreche, die mir dann sagen, ja, ja, aktives Zuhören, ach, hatten wir doch alles. Sie wenden es, aber in keinster weise an ja, und können es auch nicht weitergeben. Das finde ich dann immer so schade, dass sie es alle auf einem schönen Zertifikat abgehakt
0: haben, aber es, es findet keine Praxis. Die Begleitung finde ich ganz, ganz wichtig, weil etwas erkennen und dann aber in den täglichen Ablauf, wenn dann mal wieder ein Stolperstein kommt, umzusetzen, da ist halt gut, egal wie groß und wie wie intensiv die Begleitung ist. Die kann man ja ein Stück weit frei handhaben. Aber das Wissen, ich habe jemand an meiner Seite, den ich dann kontaktieren kann und sagen, oh, jetzt brauche ich genau hier nochmal nachhaken. Jetzt habe ich einen konkreten Fall. Wie sollte ich damit umgehen oder wie würdest du damit umgehen? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das, also das ist wirklich die
1: Arbeitgeber- oder auch die einzelnen Personen, die dann ohne den Arbeitgeber ranzuholen zu mir kommen, die haben genau das verstanden, nämlich dass es Begleitung braucht, dass es Reflexion braucht, ja? dass man sich je nach Intervall, was sie bei mir buchen, und da bin ich ja auch sehr flexibel in der Terminstruktur, dass man einfach auch mal einen, einen Reflexionsabend macht und über das, was jetzt arbeitstechnisch passiert ist in den letzten ein, zwei Wochen, Revue passieren lässt, auch die Aussicht anschaut, was, ist jetzt in den, was steht in den nächsten zwei Wochen an und wenn das so einen gewissen Drive hat, sage ich mal, ist das, was sie für ihren Beruf, in Anführungszeichen, bei mir lernen und mitnehmen, direkt hat es auch Auswirkungen ins Privatleben und das ist dann auch immer so schön zu sehen, weil es, man kann es nicht trennen, das ist immer eins, das, ist, das geht irgendwann zusammen und dann kommen dann auch so ein paar Geschichten aus dem Privatleben, wo ich dann immer sage, na, ah, wie ist Ne? das ist dann immer schön, wenn es dann so läuft. Ne? Also es, es ist halt auch nicht so der Nachwuchs, das wollte ich noch kurz sagen, sondern es sind auch tatsächlich gestandene Führungskräfte, die sagen: ich habe es nie gelernt, ich hatte nie so Seminare, ich bin eigentlich immer, weil ich fachlich gut war, die Position hochgeklettert und dann plötzlich war ich Teamlead und jetzt plötzlich bin ich Abteilungsleiter X und jetzt äh, bin ich im, im, im Board und können wir das mal so von der Pike auf nochmal zusammen durchgehen? Dass, dass da die mit so einer Freiwilligkeit und mit so einer Reflexion kommen, da gibt es immer die größten,
0: ähm, schönsten Entwicklungen, sag ich mal. Das ist immer richtig schön zu sehen, was dann passiert. Die wollen ja selber. Und die haben es ja auch schon im Kopf, das, was du ihnen sagst. Ah, das könnte auf die und die Situation zutreffen. Und da läuft es ja schon wie ein Film im Kopf ab. Du, holst quasi, du rennst quasi offene Türen ein bei so jemand Im Gegenzug, wenn es heißt, geh mal dahin und du hast jetzt da was, weiß ich, für eine Ausbildung zum Durchlaufen, ja, da ist doch schon das Interesse schon mal von Anfang an gar nicht so groß. Vielleicht hast du die Chance und kannst sie abholen, damit sich das dreht, so wie in deinem vorgestrigen Post oder so, wo du geschrieben hast, ach ja, übrigens, das war ja eine coole... Äh, was war es ein Event oder irgendetwas? Ein Workshop war genau. Genau, mhm. weil es dann auf der Strecke sich gedreht hat. Ja, Aber weil ganz viele ich, lassen sich halt nicht drehen. Ja, es kommt immer auf die Gruppe an, ne? das, und wie die Freiwilligkeit
1: ist da ist tatsächlich und auf dich als Trainer das ist ja natürlich, wer steht da vor mir, kann der mich mitreißen, kann ich doch ein bisschen aufmachen, obwohl ich keinen Bock habe, ja, das hat doch Ellenmeier so schön kommentiert, ich musste herzhaft lachen, wenn dann jemand dann hinterher zu mir kommt und dann sagt, Frau Schiffkens, eigentlich hatte ich keinen Bock, aber am Ende dann doch, weil sie es gut gemacht haben, das ist ja ein schönes Kompliment tatsächlich. Ja. Aber da muss man auch nochmal sagen, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, Führungskräfte in Gruppe, ist sehr sensibel zu behandeln. Ja? Weil sie einfach, da will ja jeder die Position, die da vielleicht irgendwo dann noch ist und die Positionen werden dünner. Während Frauen in Gruppe gerne untereinander erzählen und auch austauschen und wie auch immer. Und dann sind die Männer nicht so offen. Ich habe die Jungs eher lieber dann im 1 zu 1, weil sie dann viel offener sind tatsächlich. Weil sie viel mehr über auch ähm, Probleme und auch Ängste sprechen
0: als in Gruppe. Das macht keiner von den Jungs. Heike ist noch zu uns dazu gestoßen. Guten Morgen, Heike. Wobei ich immer feststelle, die Menschen, die sich dann für eine Gruppe anmelden, sehr, sehr stark voneinander profitieren können. Weil selbst derjenige, der zu Beginn eher der Zuhörer ist, so gegen Ende zu auf einmal aus sich herausgeht und dann ganz, ganz viel dazu beiträgt.
1: Aber da müssen Sie sich kennen. Also, das machen Sie nicht in einem Tagesworkshop. Das ist so meine Erfahrung, also in Leadership-Coachings tatsächlich, dass Sie. Da alle eher so Gesicht wahren wollen vor den anderen, da werden zwar Erfolgsgeschichten geteilt, aber über Probleme wird ganz oberflächlich gesprochen, nicht tief rein, da kann ich wenig in Gruppe tatsächlich ausrichten, das macht man dann hinterher und das finde ich auch völlig legitim, dass du zum Beispiel B2B reingehst und sagst, wir machen einen Leadership Workshop mit allem Mann und dann geht die Begleitung aber eins zu
0: eins. Das ist erfolgreich tatsächlich. Und dann vielleicht mal wieder irgendein gemeinsames, oder? Damit man sieht, wer hat sich wie entwickelt. Mhm. Genau. Und wie bietest du das dann jetzt an? Wo bist du zu finden? Beziehungsweise, da war ja noch, ein, ich glaube, da kam ja noch eine Position hinterher.
1: Also wie gesagt, die, die Range ist breit und ich bin an verschiedenen Standorten auch Dozentin und ähm, am liebsten arbeite ich, wie gesagt, eins zu eins, weil man dann das meiste bewegen kann, aber die Unternehmen kommen auch und das auch sehr gerne auf mich zu und wir machen ähm, Teambuildings mit äh, Unternehmen auch oder mit diversen Abteilungen, ähm, gehen da nochmal ähm, in Reflexion, gerade jetzt auch im, in den im ganzen Corona-Umbruch tatsächlich, weil sich doch Unternehmen tatsächlich in Teams total umstellen mussten, weil sie Abteilungen zusammengelegt haben oder äh, Abteilungen auseinanderdividiert haben und so weiter, um da wieder richtig äh, volle Konzentration und mit Ausblick auf 22 zum Beispiel zu gehen, machen wir Teambuildings, die dann sehr effizient sind, um dann auch da zu schauen, reicht dann ein Wochenende oder ein, ein Tag, je nachdem, oder gehen wir in eine etwas längere Begleitung, weil es das braucht. Ja, Change Management ist nicht mit einem Zack passiert. Das muss dann einfach auch dann von oben kommen und nicht aus einer Abteilung heraus, die den Wunsch hat. Das ist immer der Fischling vom Kopf. Man weiß, man kennt das Sprichwort, dass man da mit Geschäftsführung zusammenarbeitet und dann runterguckt und reinguckt, wo können wir ansetzen und wo bringen wir das Ding wieder ans Laufen zum Beispiel.
0: Möchtest du noch auf den Roland eingehen?
1: Roland schreibt, na klar, will sich ja keiner hinstellen nach dem Motto, ich habe das nicht hinbekommen oder ich habe da ein Problem. Also er meint das Führungskräfteseminar. Ja, ja, genau. Mhm. Also es gibt schon die, aber wenn du eine 15er-Gruppe hast, sind das maximal zwei,
0: die wirklich so aus dem Herzen erzählen. Wenn dann aber diese zwei erzählen, hören die anderen doch ganz gut zu, oder? Klar. Und meistens wird das dann aufgegriffen im 1 zu 1, was es dann mit denen selber gemacht hat. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also sie ganz oft trauen sie sich natürlich auch dadurch im 1 zu 1 und leiten es damit ein. Der und der hat doch da das und das erzählt, es ist bei mir ähnlich. Dann kommt das, aber sie würden das, Entschuldigung, sie würden das niemals im... In der Gruppe sagen. Aber was ja völlig okay ist, ne, das zwinge ich dann auch nicht raus. Und bohr danach und so, und, du, und du und du, was mit dir und dir und dir. Das ist ja, da soll ja jeder eine einen haben.
0: Wenn wir jetzt eine Stufe runtergehen und nicht in der Führungsebene sind, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Anfängern sind, Berufseinsteigern, da kann ich mir vorstellen, ist die Offenheit noch eine ganz andere. Ja, die,
1: also auch in Gruppe tatsächlich, wenn ich jetzt, mich coache auch Azubis und die sind in Gruppe, ähm, die erzählen ganz viel von sich. Die haben die Hemmung noch nicht, weil aber auch noch kein Konkurrenzkampf da ist. Die haben diesen Druck nicht. Das ist ähm, sehr offen tatsächlich im Austausch. Ja. Möchtest du nur auf Heike eingehen? Heike schreibt, das ist der Unterschied zur Selbsthilfegruppe. Da geht es offen und ehrlich zu. Da werden Probleme erörtert. Und auch ich hatte da gute Gespräche mit ehemaligen Führungskräften. Diese fünf Jahre als Moderatorin haben mich weitergebracht. Ich denke, ich habe dadurch Menschen kennengelernt. Das kann ich gut verstehen. Mhm. Moment, wir haben nochmal einen Kommentar. Im Pausengespräch läuft da bestimmt wesentlich mehr. so meine Erfahrung. Ja, und das ist ja das das Doofe gerade an dieser Situation hier draußen seit zwei Jahren, wir haben die Kaffeepausengespräche ja nicht. Ja? Wir haben die ganze körperliche Kommunikation, die eingeschränkt ist, geht ja maximal bis hier. Ja, natürlich kann ich da mehr lesen, wenn die vor mir sitzen. Ja? Und, und, und auch mit einem Ohr zuhören, wenn sie da in der Ecke stehen oder da in der Ecke stehen. Oder ich kann mich dazu gesellen. Das habe ich jetzt gerade alles nicht. Und das ist ja, wir kennen es alle hier, es kann immer nur einer sprechen.
0: Und trotzdem ist es ein Segen, dass es diese Möglichkeit gibt, weil gerade die, die sich verschließen und die Probleme mit diesem Abgeschiedensein haben, trotzdem noch einen gewissen Kontakt nach außen haben.
1: Also wie gesagt, mir hat das sehr geholfen tatsächlich, dass wir jetzt so auf Online umgestellt sind. Ich hatte ja äh, lange Zeit auch ein Büro in Köln, was dann durch Corona ist, ist einfach, da kommt ja keiner mehr. Was brauche ich also ein Büro? Ich erreiche dadurch aber tatsächlich auch viel mehr Menschen. Also in Köln läuft es tatsächlich so. Da sind die Leute, die aus dem Köln und Kölner Umkreis kommen, die kommen fast ausschließlich tatsächlich über ähm, Empfehlungen, was natürlich für mich spricht und wo ich auch sehr dankbar bin. Aber ich erreiche natürlich jetzt durch diese Online-Präsenz alle im Dachraum und das ist natürlich auch für mich ein großer Mehrwert. Und ich kann jetzt sagen, nach zwei Jahren, man kann tatsächlich auch durch ein Online-Coaching so viel bewegen. Ja. Ich bin gerne eins zu eins und äh, offside, auch in Unternehmen. Und es gab auch in diesen zwei Jahren, viele tatsächlich meiner Kunden, die darauf gepocht haben, wenn es irgendwie geht, Frau Schiffkens, können Sie bitte kommen. Ja? Und dann bin ich auch weiterhin hingefahren. Das haben wir auch immer so beibehalten tatsächlich unter allen ähm, Maßnahmen, die es dann zu treffen gab. Und das hat auch Spaß gemacht. Und das ist auch das, was mich und mein Business ausmacht, dass ich auch gerne vor Ort
0: beim Kunden bin und dass man da einfach viel bewegen kann. Die Mischung, finde ich, macht's Und wie du schon sagst, den Dachraum können wir uns einfach wunderbar öffnen und sind einfach deutlich schneller aus dieser normalen Bubble. Ja, ich reise gerne auch im Dachraum. Ich will es nur noch mal betonen.
1: Ach, gerne, auch wenn ihr dann äh, Österreich, Schweiz oder Süddeutschland oder hoch im Norden. Ich komme
0: gerne, ich fliege gerne, ich bin allzeit bereit. <lacht> Das ist ja dann das, was sich draus ergibt. Aber ich denke, es wäre nicht so einfach gewesen, im, im Dachraum diese vielen Kontakte zu knüpfen, wenn du jetzt nur in deinem Büro gewesen wärst und über die Mundpropaganda weitergegangen wärst. Ich denke, das wäre im Verhältnis vielleicht 10%, was sich da schlagartig öffnet. Tatsächlich, ja. Weil man ist ja, wie, gesagt, wie du sagst, in, in dieser Bubble...
1: Und klar gab es die Website und klar ähm, gab es hier und da so ein paar Sachen, wie ich dann auf Instagram, Facebook und äh, LinkedIn, Xing, <lacht> ähm, mal gepostet habe. Mal, aber diese diese vor zwei Jahren dieser Start mit Corona und dieses All-in bei LinkedIn hat doch einfach viel gebracht, kann ich einfach nur so sagen.
0: Kann ich auch nur jedem empfehlen. Es greift einfach deutlich weiter, ohne dass man den Menschen so so nah auf die Pelle rücken muss. Es ist wie so ein Buffet, wo der ein oder andere vorbeiläuft und vielleicht sich doch etwas nimmt. Und die Vergleichbarkeit einfach von dem Angeboten ist auch für den Suchenden deutlich einfacher geworden. Ja, ich weiß
1: nicht, wie es bei dir ist tatsächlich. Bei mir sind alle, nicht alle, aber... Ein Großteil der Erstgespräche, die ich führe, von Menschen, von denen ich vorher noch nie etwas gehört oder gelesen habe. Diese stillen Mitleser hier, die dann aber bei Calendly, wenn sie den Kalendereintrag machen, schreiben, ich kenne dich über LinkedIn. Ich kenne dich über LinkedIn. Na, anscheinend sind, folgt man mir schon etwas länger und möchte dann das erste persönliche Gespräch dann machen. Da freue ich mich immer. und Dann frage ich mich auch immer, wie lange guckst du schon? Das ist immer
0: ganz spannend. Ja, gerade in dieser Coaching-Geschichte und wenn es dann noch ein bisschen tiefer geht, auch in dieses gesundheitliche Schiene, outen sich sehr, sehr wenig nach außen. Das muss man einfach wissen, in welchem Job bin ich unterwegs, wie ist da diese Outungsrate? Aber das ist doch auch okay, auch wenn sie kommen, nur als stille Mitleser. Das ist für mich völlig in Ordnung ich war mir dessen auch absolut bewusst, dass das so läuft. Und drum auch sehr, sehr viel in dieser indirekten Form, in dieser Erzählform, um niemand etwas zu implementieren und zu sagen, du hast aber jetzt das. Nein, es gibt es. Und dann gucken, geht derjenige in Resonanz? Und wenn es dann eben so weit ist, dass er den Bedarf für sich erkennt, dann gibt es so viele... Post und Sonstiges, wo man zu uns findet. Und das finde ich viel, viel schöner als dieses permanente Kaltakquise. Die mag ich so gar nicht. Wie siehst du das? Ich mache sie nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Also, wir kennen diese Kommentare alle und wir schmunzeln alle,
1: die wir hier äh, pros sind auf LinkedIn. Wenn einer mit, mit der E-Mail kommt oder mit, direkt nach der Vernetzung mit so einer E-Mail oder am besten Sprachnachricht ähm, ich habe
0: heute früh einen gekriegt, die muss gestern Abend irgendwann geschrieben haben und sie will heute früh um neun mit mir ein Austauschgespräch. Mhm.
1: Weil wir ja sonst nichts vorhaben.
0: Ich habe aber noch gar nichts mit ihr geschrieben, außer dass ich gestern die Vernetzung angenommen habe. somit habe ich sie auch schon wieder gelöscht, weil das geht mir echt auf den Nerv, wenn man mich schon an die Wand fährt. Sie hat Zeit von neun bis neun Uhr ohne hast du Lust oder können wir mal oder sonstiges, sondern das also wenn ich, ich Wenn
1: ich einen guten Tag habe, schreibe ich auch schon mal zurück, dann schreibe ich aber auch, dass man es so hier auf LinkedIn nicht macht. Also ich bin dann nett und sage, hör mal, versuch es mal mit der Methode, vielleicht erreichst du dann Menschen, weil so mit der wird wirst keine Anhänger finden, leider. Und dann bedanken sich aber auch manchmal Menschen dafür und sagen, das probiere ich mal aus.
0: Ah, okay. Gestern hat ja auch jemand 24 Vernetzungen und fällt so in, in, in die Haustür. Und ich sage, ich bin gar kein Freund davon. Mhm. Willst du noch auf Heike eingehen? Ja, Heike
1: sagt, als wir am Anfang mit und über Teams kommuniziert haben, fand ich es schlimm. Jetzt gefällt es mir gut. Ja, das ist einfach dann mhm. ein Prozess, mit dem wir arbeiten.
0: Heike muss gehen, dann sagt man Tschüss zu Heike. <lacht> ja, sie ist dann auch gleich weg. Dann haben wir Andrea noch. Da kann man nur lachen und wischen. Ja,
1: sie kennt es auch, ne, Andrea? Du kennst es das auch, dass diese e mail kommen. Ja, man, wie gesagt, das sind Karma-Punkte, wenn du denen zurückschreibst, wie man es am besten macht oder wie man es vielleicht macht, dass man erstmal in einen netten Netzwerkaustausch geht und dann vielleicht pitcht, aber dann auch irgendwie nett und nicht mit dieser Verkaufs-E-Mail, die dann dir keine Wahl lässt, ob du den
0: virtuellen Kaffee trinken möchtest oder nicht. Ne? Dann schreibt Stefan noch, willst du drauf eingehen?
1: Stefan schreibt, schönes Gespräch, muss mich jetzt ausklinken. Danke euch, Helene und Bianca. Lieber Stefan, vielen Dank fürs Ciao, Stefan. An diesem frühen Morgen. Wir haben jetzt 85 Kaffee
0: getrunken. <lacht> Ja, wir müssen die Menschen halt dann auch mal gehen lassen. Lang habe ich es akzeptiert, aber heute früh dachte ich mir, also das ist echt anmaßend und da war ich dann doch rigoros. Braucht es bei mir lang, ist vielleicht jetzt sechsmal passiert in 14 Monaten, wo ich dann so rigoros reagiere, weil es, es hört sich einfach
1: nicht, finde ich. Ja. Also wie gesagt, wer da noch ein bisschen Nachhilfe braucht, ich gebe einen kleinen Link, den Einsteigerkurs am 4.2., wer bei mir auf der Website mal stöbern will,
0: www.deinbiss.de unter Akademie kann sich da reinbuchen. Du kannst nachher im Anschluss auch gerne deine Kontaktdaten nochmal in die Kommentare einfügen, damit die schneller zu finden sind. Außer diesem. Event, gibt es demnächst sonst noch irgendetwas, was beginnt oder ansteht oder wo man sich darauf einstellen kann, was von dir zu hören? Lass mich kurz überlegen. Es wird ähm,
1: im Frühjahr rund um Ostern ähm, einen Leadership-Kurs geben, der sechs Wochen geht. Wer da Lust und Zeit für hat, kann da auch nochmal auf die Website schauen. Der ist noch nicht online, sobald er online ist, werde ich das tatsächlich auch promoten aber wie gesagt, ich arbeite so gerne eins zu eins, weil man da so viel bewegen kann und da kann man sich einfach bei mir auf der Seite ins Erstgespräch eingucken und dann gucken wir zusammen, wo die Reise hingehen soll.
0: Wir haben ja geschrieben, über Mobbing geht der heutige Tag. Kommt nochmal ein kurzer Kommentar. Gehst du drauf ein? Ja, nett
1: finde ich, schreibt Andrea, wenn jemand echt erst eine Connection macht. Genau, also ich finde immer, die Vernetzungseinfrage kann gerne auch ohne Message sein, aber sobald sich jemand mit dir vernetzt, braucht es irgendwie ein kurzes Hallo.
0: Mobbing hast ja du als Kind in deiner Jugendzeit erlebt. Stellst du das auch sehr, sehr oft jetzt im Berufsleben fest? Ich nicht steh. persönlich, sondern dass das halt einfach mehr zunimmt, das Ganze.
1: Also ich habe dir auch eingangs gesagt, das war ja früher, fiel das ja nicht unter Mobbing, das war ja Hänseln. Und das war ja nicht so schlimm, das erfährt jeder mal. Ja, das wurde so ein bisschen abgetan tatsächlich. Ähm, mein Mann ist Lehrer und ich bin auch immer wieder an Schulen. Und es ist einfach tatsächlich massiv, was da heute passiert auch durch Social Media, das wissen wir alle und Eltern von Kindern im Teenageralter, die vielleicht nicht so eine starke Persönlichkeit sind, nicken jetzt auch alle mit dem Kopf. Ja? Wenn sowas festgestellt wird, muss man sich schnell Hilfe suchen, damit das Jugendliche nicht bricht. Das ist, äh, finde ich, ganz ganz, ganz wichtig und auf Arbeit äh, gibt es das auch zunehmen tatsächlich. Und da, da ist es, ähm, Frauen sprechen drüber öfter in kleinen, engsten Kreisen. Ähm, Männer halten das lange aus. Und irgendwann verlässt man Arbeitsplätze tatsächlich, wenn es nicht mehr auszuhalten sind. Aber auch erst dann, wenn es körperliche Erscheinungen und Beschwerden gibt. so Das ist so meine Wahrnehmung.
0: Also, kennst du das? Ja, also diese körperlichen Erscheinungen treten ja immer in Erscheinung, wenn irgendetwas nicht passt. Es kann ja der Chef mobben und es können die Mitarbeiter mobben. Mhm. Ja, sich das eingestehen, was macht mein Körper damit? Wie reagiert er auf bestimmte Situationen? Und wenn ich das halt frühzeitig tue und mir halt Gedanken mache, ob ich das aushalten will oder muss, weil ein Haus abbezahlt werden muss oder Sonstiges, dann kann ich mir trotzdem aber Hilfe suchen, damit es mir nicht so schlecht dabei geht. Auch wenn ich sage, ich kann jetzt die Stelle nicht verlassen, kann ich zum Vorgesetzten gehen, kann ich das ansprechen. Das in sich reinfressen, finde ich das Schlechteste. Mhm. Aber das machen so viele tatsächlich
1: weil sie es aushalten, weil sie denken, da draußen kriege ich so schnell keinen Job mehr oder nicht mehr so gut bezahlt. Ich hatte jetzt diese Woche noch ein Erstgespräch, wo die Dame mir sagte, das war nur eine Vernunftsentscheidung, dass ich jetzt weiterhin hier in diesem Unternehmen bleibe. Aber eigentlich bin ich hier tot unglücklich. Und jetzt rufe ich dich
0: an. Okay, dann gucken wir mal, was wir jetzt machen in den nächsten Woche. Ja. Weil oft hilft ja schon die Sichtweise drauf, warum reagiere ich so auf das, was derjenige mit mir macht. Und wie könnte ich es verändern, beziehungsweise was war diese Ursache, warum ich so drauf reagiere. Und dann ist es vielleicht schon gar kein Mobbing mehr, weil er dann schon wieder feststellt, okay, ich biete ihm ja die beste Vorlage weil ich immer schon der Außenseiter war, weil ich immer schon gehänselt wurde, stelle ich mich ja weiterhin zur Verfügung, gehänselt zu werden. Da geht es oft vielleicht auch nur aus der Opferrolle raus.
1: Ja, genau. Deshalb sage ich ja, sobald man es erkennt und sobald man die ersten Hinweise da sieht, egal in welchem Alter sollte man da, wenn man das alleine nicht schafft, sich Hilfe suchen. Mhm. Ja. Ich stelle nur auf Andrea ein. Ja, Andrea schreibt fällt für euch high beautiful auch unter mobbing. Irgendwie ist es ja so, wir sind ja nicht auf LinkedIn, um Kontakte zu pflegen zu Männern und ich finde es ätzend, total nicht cool. Also da würde ich tatsächlich nicht drauf eingehen. Also ich, ne, es kommt, ich gucke immer, bevor ich mich mit Menschen vernetze auf LinkedIn, gucke ich mir die Profile tatsächlich an und wenn dass jetzt nicht meine Zielgruppe ist und mh, der Lebenslauf auch nicht so gepflegt ist, sondern hier jemand von Facebook rüber auf LinkedIn stolpert, dann vernetze ich mich auch nicht mit diesen Menschen.
0: So, also ich stelle das immer ganz stark bei Facebook fest und darum nehme ich auch solche Anfragen in der Regel nicht an. Außer sie sind der Berufsgruppe, wo zu mir passt, mhm. dann nehme ich es an, aber da schalte ich sehr stark auf Alarmglocken, weil da kommt meistens nichts anderes dabei raus. Genau, Andrea, das, wie gesagt,
1: wenn, du, wenn das so ein Ding ist, was dir nicht gefällt, dann löscht das. Also nicht antworten und um Gottes Willen, sondern Kontakt löschen. Dann, man macht sich das Leben dann einfach ganz einfach.
0: Also in LinkedIn habe ich das noch wenige festgestellt. Da sind es vielleicht fünf, wo mir so begegnet sind. Also, ich, ich habe auch da mit
1: Ellen Meyer schon drüber gesprochen. Es gab da jemand, der war sehr vehement bei mir. Äh, das haben wir dann aber auch gelöst. Und ähm, es gibt auch immer mal wieder diese High halt, Beautiful-Anfragen von einsamen Herren von Bohrinseln. Das sieht man aber auch eigentlich schon auf dem Profilbildfoto. Die nehme ich dann auch nicht mehr an. Ne? Also, man ist ja vielleicht am Anfang naiv und denkt, naja, vielleicht wollen die, ähm, brauchen die ein Coaching gerne. Die brauchen natürlich kein Coaching.
0: Ne? Also da hat man dann irgendwann auch den differenzierten Blick. Ja, also ich schaue schon auch jedes Mal im Vorfeld auf das Profil, bevor ja. ich in der Regel auf Ja klicke. Ich bin zwar sehr, sehr offen für Kontaktanfragen, aber mhm. im Business-Kontext und im gegenseitigen Unterstützen, aber nicht auf der Ebene. Ja, und das ist so, also wie gesagt, das,
1: wie, wie du auch sagst, es hält sich bei mir tatsächlich auch in Grenzen, auch äh, Leute oder äh, Herren, die sich mit mir vernetzen. Das ist auf LinkedIn tatsächlich weiterhin, und das mag ich so sehr professionell, auf einer sehr professionellen Business-Ebene. Und ich glaube, ich mache ja auch keinen Hehl daraus, dass ich verheiratet bin und ein Kind habe und sehr glücklich bin, dass das, so Avancen irgendwie gar nicht passieren. Ich habe ganz Fans aber da geht es auch
0: keinen Schritt weiter. Das sind einfach Sachen, das sich einstellt oder mit sich bringt, wenn man halt in der Öffentlichkeit ist. Dann okay. muss man halt auch mit sowas rechnen, aber es gibt ja diese Filter, die, wo man sagen kann, okay, passt nicht zu mir. Ja? Die Bohrinseln. ja. ja die
1: ist Ja. Wochen. Wir haben einige Damen äh, angefragt,
0: anscheinend. Ja. Und auch die Energiering und Sonstiges, die fallen da sehr, sehr oft drunter. Oder was mir auch sehr stark auffällt, das sind Vernetzungsanfragen mit Menschen, die zwar wahnsinnig hohe Vernetzungen haben, aber noch nie in eigenen Poster stellt haben, die nur irgendwas, konnte bunt 10.000. Äh, Kommentare einfach weitergeben. Da kommt in meinen Augen auch nicht wirklich was davon rüber, weil die sammeln doch nur Vernetzungen oder wie siehst du das? Ich
1: verurteile sie nicht direkt. Die, diese Menschen haben vielleicht dieses, was tun wir hier auf LinkedIn noch nicht so ganz verstanden. Die lernen vielleicht in einem längeren Zeitraum und oder sind die stillen Mitleser ich beobachte das, das mhm. ist nicht täglich, sondern ab und zu gucke ich, also sehe ich diese Profile auch mal,
0: ich werde die dann aber nicht, also solange die mir nichts tun, können sie da sein. Ja, nur mir fällt es halt auf, weil ich dann schon gucke, was macht derjenige und wenn halt noch nie ein eigener Beitrag kam, aber fünf, sechs, sieben, acht an einem Tag andere Beiträge einfach nur verlinkt wurden. Wollen Sie irgendwie sichtbar sein? Mmh, Helene. Ja, kann das
1: mal reininterpretieren in diese Machart von Content.
0: Wie gesagt, mir fällt es halt auf. Kein eigener Post, ja? Ist ein sicherer Hinweis, ja? Da gehen bei mir immer die Alarmglocken auf. Nicht, wenn jemand wenig Postet oder so. Aber wenn dann diese Häufigkeit an nur irgendwelchen Beiträgen, die verlinkt werden, die sowieso viele Ansichten haben, das, das kommt für mich immer ein bisschen komisch. Das stimmt. Das schweifen wir aber so ein bisschen vom mhm. Thema an. Der mhm. Markt schreibt
1: noch die Damen oder zumindest als solche ausgegebenen Profile wollen LinkedIn immer professionell halten und mit mir nach zwei Nachrichten zu WhatsApp oder Telegram wechseln. Marc, <lacht> los! Okay, das ist aber auch spannend. Es gibt also auch die Damen, die hier Herren suchen. Das neue Linken ist das neue Tinder. Cool.
0: Ja, ich denke. Hast du noch was zum Thema Mobbing zu sagen? Wenn ich auf die Uhr gucke, mit einer Stunde zwölf haben wir echt
1: äh, richtig schön erzählt heute hier, liebe Helene, glaube ich. Wenn da jemand Fragen zu hat oder sich nochmal mit mir austauschen will, kann gerne auf mich zukommen. Ansonsten bin ich jetzt hier nicht die Mobbing-Expertin. Ne? Das wollte ich nochmal sagen. Aber du hast ja gefragt nach meiner Story und warum das Leben dann heute so mit mir spielt, wie es gespielt hat bis hierher. Und das war so der Einstieg und das, was mich hat viele Resilienzen bilden hat lassen, so dass ich heute sagen kann: Ich habe keine Angst mehr, meine Komfortzone
0: zu verlassen, wenn da neue Aufgaben vor mir stehen. Hast du noch einen letzten Tipp für unsere Zuschauer, egal woher der kommt? Wie ich das gerade
1: eben gesagt habe, dieses Komfortzonen verlassen und sich nicht in seiner, nur in seiner gewohnten Umgebung wohlzufühlen, finde ich, ist so wirklich wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja eines meiner großen Themen, Persönlichkeitsentwicklung heißt eben auch mal den Step da draußen zu machen. Das muss nicht, das müssen nicht zwei Schritte sein, aber wenn es immer mal wieder ein kleiner ist, so dass man seinen Horizont erweitert, sei es mit einer Weiterbildung oder mal mit einer Netzwerkveranstaltung, auf die man alleine geht oder wo man sich alleine online einloggt, nicht mit einem Kollegen, dass man so seinen sicheren Hafen noch hat. Ich finde, das ist immer schon sowas, was einem da hilft, aus einem, sein Spektrum zu
0: erweitern was das Leben wieder spannend macht, auch gerade in Corona-Zeiten. Und gerade mit diesen vielen Möglichkeiten gibt es ja für alle Richtungen irgendwelche Veranstaltungen, wo man sich mal was anschauen kann. Taugt es was für mich, taugt es nichts? Ist es etwas, wo es Sinn macht, noch weiter hinzuschauen oder nicht? Ja, Andrea kannte uns auch noch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, lieber André. Ja. Und das finde ich halt einfach so, diese Geschichten zu sagen, rausgehen und fühlen, was kann ich denn jetzt in dieser Zeit mir noch Gutes tun, das mich eventuell auch noch weiterbringt. Es geht ja sehr, sehr einfach mittlerweile. Das wäre für mich einfach so ein Vorschlag, schaut mal, was springt euch an. Nicht bloß ein Buch gucken, sondern es gibt hier eben sehr, sehr viele spannende Anfangs- und Einstiegsmöglichkeiten zu schauen, ist das etwas, das mir vielleicht begegnet und für mich Sinn macht, um mich auf meinem nächsten Schritt zu begleiten. Das waren schöne abschließende Worte, liebe Helene. Bianca, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tiefen Einblicke, für die Inspiration für Samstag in der Früh auf unseren zweiten Step.
1: Genau, es hat ja beim ersten Mal leider nicht äh, funktioniert, diese Technik wollte nicht am Samstag.
0: Wir hätten vielleicht sonst gar nicht so viele Menschen gehabt, die mit uns geschrieben hätten und ihren Impuls in das Ganze gegeben haben. Das stimmt tatsächlich.
1: Ja, vielen Dank von mir, von meiner Seite für diese tolle Einladung hier. Das war sehr nett und sehr inspirierend. Und vielen Dank an unsere Zuschauer und Zuhörer. Und wir wünschen noch einen schönen Tag an dieser
0: Stelle. Ja, allen ein schönes Wochenende, einen entspannten Samstag. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt, Everyone,